0: Halo, halo. Witam Was bardzo serdecznie. Trochę mamy inną aranżację studia. Mam nadzieję, że widać i słychać. Sprawdzę tylko jak z dźwiękiem. Wygląda na to, że jest wszystko w porządku. Macie już swoją kawę, bo ja mam. Dostałem dosłownie przed chwilą i mam nadzieję, że będzie smakowała dobrze. Dzisiaj w naszym gronie, krótki live, porozmawiamy sobie na temat Mavic'a 3. Jestem bardzo wdzięczny kolegom, którzy pomogli mi dokonać tego wyboru. Dzięki nim to właśnie kupiłem Mavic'a 3, bo to nie był łatwy wybór. Wiadomo, jest to chyba najdroższy dron kompaktowy, do tej pory jeżeli chodzi o stanie DJI i równa się z ceną też na pewno z produktem OTL i Wodwój 2 Pro, ale jest niezły. Jeżeli tylko wiemy jak wykorzystać tego drona, to na pewno jest w stanie nam przynieść bardzo dużo korzyści i niesamowite rezultaty. Dzisiaj trochę na ten temat powiemy. Są trzy cechy, które mnie najbardziej zaskoczyły i zaskoczyły mnie w różny sposób. Bo Po pierwsze, już jak byliśmy na pierwszej turze warsztatów w maju, to właśnie latałem parę takich chwil, mocnych e, dronem Andrzeja, który jest dzisiaj z nami i bardzo mi się podobał ten Mavic 3. To co widziałem w nim to przede wszystkim omijanie przeszkód. Niesamowicie, ma 3D i nie trzeba się specjalnie obawiać. Oczywiście trzeba uważać na małe przeszkody typu linie, e, jakieś li, e, linie techniczne, czy to są przyłącza, elektryczne, czy przyłącza telekomunikacyjne, czy internet, na to trzeba uważać, bo faktycznie drutów może nie zobaczyć, ale większość rzeczy dostrzega i odważnie go testowałem. Muszę wam powiedzieć, że testowałem go podczas trzech sesji bardzo odważnie. To były loty albo w lesie, albo na rowerze podczas active track, omijanie przeszkód, niskie loty też i w różnym świetle, także pod światło i to wyglądało dobrze. Ja mam tutaj nagrania wczorajsze. Postaram się pokazać wam, tylko to nie jest takie proste, żeby to odpalić i żeby to zagrało na żywo. Jeżeli nie pokażę tutaj to zmontuję film na ten temat, ale wczoraj testowałem następną rzecz, a mianowicie śledzenie. Jako pierwszy dron DJI i jedyny do tej pory kompaktowy dron, on ma możliwość śledzenia z czterech kierunków. Czyli albo śledzi cię z boku, z jednej lub z drugiej strony możesz wybrać czy lewa czy prawa, ale też śledzić z przodu bardzo dobrze. Front ma opanowany rewelacyjnie i to samo jeżeli chodzi o tył, czyli klasyczne śledzenie. Omija przeszkody bardzo ładnie i nawiązuje się po chwili do obiektu. To jest fajne, bo wydaje się, że on nie będzie dobrze śledził, ale dopiero po chwili jest w stanie ocenić prędkość z jaką obiekt się porusza i też jest w stanie oszacować pewną ścieżkę, tą trajektorię i dopiero się na, do tego nawiązuje. Mega sprawa. Ja nie sądziłem, że drony DJI mają taką możliwość do tej pory. Polatałem Skydio 2 dwójką i faktycznie tamten dron robił bardzo dobre wrażenie. Tutaj jest coś bardzo zbliżonego, jeżeli chodzi o Mavic 3, bardzo zbliżone jest to śledzenie, może nie jest tak doskonałe jak Skydio, ale też Mavic 3 łagodniej śledzi, nie ma takich ruchów, bo Skydio ma ruchy bardzo sztuczne, to widać, to nie jest taki lot jak FPV, taki płynny, że przepięknie omijamy przeszkody, a DJI już poszło właśnie w tą stronę, żeby łagodniej to robić. I wygląda to mega fajnie. Ja postaram się za chwilę odpalić kartę pamięci i pokazać Wam ujęcia wczorajsze, bo są bardzo dobre. I też dzięki temu, że on ma tak dobre śledzenie, ale też ma omijanie przeszkód, można latać niżej bez obaw. Ja bym powiedział, że nie miałem takiego przypadku, żeby on się nawet otarł o krzak, czy o drzewo, czy o jakieś gałęzie. Pomimo, że latałem naprawdę cały czas odważnie. Nie było trzymania ręki nawet na chwilę. Pomyślałem sobie jak go rozwalę, trudno, ale chcę przetestować, chcę wiedzieć na ile co on potrafi i potrafi bardzo dużo. Wczoraj latałem ponad godzinę nim, jeszcze chciałem do tej audycji się przygotować o zachodzie słońca i była to mega sesja i wygląda to super. Nie wiem czy wielo, wiele osób z moich widzów ma Mavica 3, ale te osoby, które mają, to wiedzą dokładnie, o co chodzi i on lata przepięknie. Wiadomo, że w mieście nie, nie będziemy mieli takich warunków, żeby aż tak ryzykować, bo są, jest tam po prostu inaczej, ale na łonie natury można pójść mocniej. W drugiej części będę odpowiadał na pytania, także bardzo was prostsze jeszcze o chwilę cierpliwości. Cześć, witam Anię, jest Andrzej. Michał, mógłbyś Rafale krót powiedzieć różnicę między trzy z Ceny? Wiesz co, z Siny miałem tylko przez chwilę od Andrzeja latałem, ale na pewno tam jest to, że jest zbudowane. Ten dysk 1 Tera i masz możliwość wykonywania ujęć w innym formacie. To jest to, tylko że te pliki są duże też i to ma swoje wady i zalety, bo ProRes to jest duży format. Nie jest tak skompresowany, więc pamięć też wchodzi w grę. Natomiast łatwiej się edytuje na pewno pliki w ProResie, bo one tak nie obciążają komputera i zwykle przy profesjonalnych tematach. Właśnie ProRes jest stosowany, aczkolwiek ja tutaj nie potrzebuję aż takiego, bo mój komputer sobie radzi. Wrzucam pliki na oś czasu i czekam, aż mi się wygenerują pliki proxy. Bez problemu później, mogę nawet 5K, nawet 3-5 klipów równolegle sobie narzucić na oś czasu i na nich działać. To wygląda dobrze, szczególnie jak mam porównania kilku dronów i ścieżek jest bardzo dużo. Czasami jeden teraz zajmuje. Jeden projekt, bardzo, bardzo sporo, sporo i faktycznie jest tak, że, że tak to wygląda. Czy ja, czy ja wiem, czy warto? Jeżeli pracujesz przy tego typu produkcjach, gdzie są wymagane, to tak, ale chyba lepiej byłoby wypożyczyć takiego drona. Chłopaki też wypożyczają do produkcji, tak samo jak i kamery, przecież nie mają swoich operatorzy tylko je wypożyczają na bieżąco, więc myślę, że pod tym względem. Dobra i to jest ta pierwsza sprawa, czyli śledzenie plus obstacle avoidance. To jest rewelacja. Zoom w tej chwili po aktualizacji jest świetny, dlatego że można zrobić zdjęcia. Ekwiwalent, ja bym powiedział, że to jest mniej więcej. W powietrzu miałem do tej pory ekwiwalent 50 mm, bo latałem Inspire'em z obiektywem 25 wcześniej stałem I, i trzeba przyznać, że to w ogóle było bardzo ciężkie. To było wielkie nieporozumienie, żeby tym kadrować i do zdjęć, owszem, to jeszcze się sprawdzało, ale jeżeli chodzi o filmowanie, przy takiej ogniskowej było ciężko. Natomiast tutaj możemy spokojnie przy filmowaniu ustawić sobie na przykład dwu, dwukrotny zoom i... Dobrze wyglądają te ujęcia, nie są w 100% płynne, szczególnie jak wieje wiatr mocno, to wiadomo, że rzuca te, tą kamerą, ale dużo ujęć jest użytecznych, choć można je wykorzystać właśnie do czegoś ciekawego, te dwukrotne, no to już będziemy mieli ekwiwalent też odpowiedni, nie wiem, czy tam jest 40, 40 mm, pewnie tak, i to wygląda naprawdę super, jeżeli chodzi o to powiększenie e, dwukrotne, też zdjęcia wychodzą inaczej, bo jak robisz zdjęcia na powiększeniu, na przykład nie wiem, siedmiokrotnym, bo tam jest jeden albo siedem razy, to mocno można skompresować, można pokazać nawet trzy plany: pierwszy, drugi, trzeci plan. Ja na Instagramie ostatnio wrzucałem takie zdjęcia, gdzie pierwszy plan był tuż przy dronie, wiadomo, drugi plan był na 8 km, a trzeci był na 28 km. I to już robi naprawdę dużą różnicę, bo takich zdjęć do tej pory trzeba było mieć inspira, żeby takie foty w ogóle wykonać, więc to jest na pewno inaczej. Na pewno też, mm, słuchajcie, ja przygotowuję taki film, który ukaże się albo jutro, albo we wtorek. To jest film dotyczący pięciu takich technik filmowania na wakacje, żeby przywieźć, założeniem jest to, żeby przywieźć do biura ujęcia takie, że kolegą ma opaść szczęka i tam pokazywałem pięć takich przykładów. Wczoraj też nagrywałem to przed lat lataniem i właśnie między innymi takie rzeczy można wykorzystać. Fajnie jest też jednak latać niżej niż się wydaje. Zwykle ludzie początkujący latają bardzo wysoko i robią foty ze 120 metrów. Tutaj jeżeli będziemy wykonywali te ujęcia trochę wyżej niż człowiek, ale niżej niż normalnie dronem się robi, też można ciekawe rzeczy. Jak się jeszcze znajdzie pierwszy plan dobry, to rewelacja pod tym względem. Także myślę, że, że to jest na pewno bardzo ciekawy model. Mavic 3 będzie się rozwijał. Ja go kupiłem z paru względów, słuchajcie. Przede wszystkim kupiłem go dlatego, że miałem świadomość tego, że go kupuję nie na miesiąc, czy dwa, czy trzy, czy na wakacje, tylko go kupuję na cztery lata. Dlatego tą inwestycję podjąłem i przygotowywałem się pół roku do tego, bo też sprzedałem swoich może pięć różnych tronów, produktów, które miałem. Nawet mi została jeszcze kasa po, po sprzedaży ich. Ale jak doszedłem do wniosku, że mam mieć pięć słabszych drugorzędnych produktów, które nie będą mnie zadowalały i mają mi leżeć, to wolę je sprzedać trochę taniej i żeby te pieniądze zapracowały na coś nowego, na tą maszynę, która po aktualizacji naprawdę jest niezła. Myślę, że długo nie będzie takiego drona, który jest na tym poziomie, jeżeli chodzi o drony komercyjne, bo sama technologia, sama, same badania, rozwój, nakłady są potężne i żeby uzyskać tego typu produkt, nie wyobrażam sobie, pewnie za jakieś 5 lat będziemy mieli coś podobnego. Natomiast teraz też wiadomo jak wygląda gospodarka, jak wygląda sytuacja na świecie, jak wyglądają budżety i pewnie nie będzie takiego rozwoju aż dynamicznego. Możemy liczyć w tym roku na Inspire trójkę. pewnie będą jeszcze, jeszcze kilka produktów DJI typu małe drony FPV ten Cineup, czy będzie Pocket trójka, ale też nie tak bardzo będzie się ten rynek dronów rozwijał. Wiemy już na co stać Otela, bo pokazał nam przy tych premierach Nano i serie Lite, więc wiemy gdzie jest ich miejsce. Kolejna konkurencja, głównie rozwija się FPV. Wczoraj była premiera nowego drona, nie wiem czy widzieliście, kłada FPV małego Cineupa, tam był Paweł 25 od BTFPV, fantastyczny produkt, może ramę ściągnę, żeby złożyć, ale nie będzie aż takiego dużego rozwoju i nie ma się co spodziewać, że nagle jak grzyby po deszczu nam drony zaczną wyskakiwać, bo to jest duża kasa, żeby, żeby coś takiego wyprodukować, żeby ten produkt gotowy w pudełku do nas dotarł. To jest mega przedsięwzięcie i dużo trzeba naprawdę w to włożyć energii. Także myślę, że po 2018, kiedy była premiera Mavic 2 Pro i Mavic 2 Zoom, Teraz po czterech latach mamy coś ciekawego i wreszcie po tych aktualizacjach po pół roku od premiery ten dron się nadaje do użytku i można go naprawdę polecić. Ja go kupiłem w Holandii, nie kupuję dronów w Polsce, nie współpracuję z polskimi firmami, a po kilku próbach i propozycjach, gdzie próbowano mnie obarczyć całym ryzykiem i kosztami tych maszyn, gdyby cokolwiek się działo i to nie w cenach transferowych, tylko w cenach katalogowych. A po tych przemiarkach, które miałem z polskimi firmami i próbach też sterowania moimi recenzjami i filmami stwierdziłem, że absolutnie nie będę współpracował na polskim rynku. Mogę współpracować z Chińczykami, z Amerykanami, bo tam jest współpraca bardzo fair i na takich jasnych zasadach mogę uczciwie mówić to, co myślę i jakie są moje odczucia. Natomiast w Polsce nie wyobrażam sobie współpracy na takim poziomie, na jakim jest, bo to jest jeszcze poziom takiej późnej komuny, możesz na to tak określić, kiedy tworzyły się, kiedy tworzył się wolny rynek, tak, bo zupełnie rozmijają się tutaj cele i rozmijają się środki. Nie Po to 6 lat inwestuję w ten kanał, żebym robił recenzje sponsorowane sklepiku, czy, czy dealera, DJI. OK, słuchajcie, to jest to, co chciałem powiedzieć na, te, na dzisiaj. Produkt jest mega pod kątem też jakościowym. Bardzo ma 3 podniósł poprzeczkę. Mamy na przykład wysokie klatkarze, które są użyteczne. W kamerze tej tele też jest w tej chwili możliwość sterowania ekspozycją. Mamy też tryby na przykład inteligentne już możliwość nagrywania ich w kolorach czy płaskim, czy HLG, a do tej pory był to tylko kolor normalny. Także, także rozszerzono klatkarze, roz, rozszerzono właśnie rozdzielczości. Wygląda to naprawdę mega. Można to omówić w formie filmu takiego, gdzie jest wszystko przygotowane bliżej. Także super i wygląda to naprawdę świetnie. Słuchajcie, przy okazji, zanim zaczniemy tę sesję Q&A, chciałem Wam powiedzieć tak. Bardzo dziękuję, jestem wdzięczny wszystkim widzom, maj był najlepszym miesiącem jak do tej pory, mieliśmy bardzo dobry ruch na kanale i mega też sprzedaż produktów elektronicznych, bo to był chyba najlepszy rok jaki pamiętam, na pewno miesiąc jaki pamiętam, ten maj, przybyło 10 tysięcy ludzi, ale wiele, wiele dni było takich, że ponad 2 tysiące ludzi było nowych na kanale, cały czas przybywały osoby, głównie ze sprawą premiery Mini 3 Pro. Tak, jeżeli chodzi o mm, ProRes, to jest, to jest bardzo du duża objętości plików. Trzeba mieć sporo miejsca, jeżeli chodzi o pamięć. Można też nagrywać świadomie i można nagrywać po prostu krótkie epizody, niekoniecznie pół godziny film w ProRes, tylko na przykład e, ujęcia 20-30 sekundowe i dalej, kolejne. Bart napisał, e, zapytał się, jakiego drona polecam o, na start. Wiesz co, e, Bart, w pierwszej linijce tego live'a, w opisie, znajdziesz mój przewodnik, taki jak zacząć przygodę z dronem i dziwi mnie Twoje pytanie, dlatego że ten warsztat jest za darmo, wystarczy poświęcić 15 minut albo 20 i obejrzeć go, bo wszystko zależy od Twojej wizji. Są ludzie, którzy na start potrzebują Matrix albo mm, Sicario, tak? bo są filmowcami, którzy chcą od razu dźwigać Reda Komodo albo mini Ari Alexe, a są ludzie, którzy dla nich dla których miniak to będzie za dużo, więc jak ja mam ci poradzić, skoro nie wiem na ten twój temat nic. Natomiast w tym warsztacie ja właśnie o tym mówię, że według swoich wytycznych powinieneś dokonywać zakupów i decyzję podjąć, jaki dron na start, bo to wszystko zależy od ciebie. Słyszałem taki wywiad niedawno z Hollerem. Holler to jest Amerykanin filmowiec z LA, yy, i on mówił, to był podcast, i on mówił o tym, że jego przygoda z dronami bardzo, była bardzo prosta. On się wywodzi z planu filmowego z Hollywood. I on działa na bardzo drogim sprzęcie, przy produkcjach filmowych i on powiedział tak, ja wiedziałem, że chcę latać i zaczął się covid, padły wszystkie produkcje filmowe, wiedziałem, że to jest mój czas i przez dwa lata nauczył się pięknie latać. Od razu zaczął latać z nastawieniem na cine liftery, bo wiedział, że GoPro to jest po prostu za mało dla niego, więc on chciał latać tak, żeby nosić Red'a Komodo, to, było, to był jego pierwszy pr pr taki priorytet i Patrząc po tym chłopaku, no to on miał bardzo jasno sprecyzowane swoje oczekiwania i swoje cele. Chciał mieć latającą kamerę na doskonałej jakości. Natomiast my tutaj oczywiście musimy weryfikować pewne cele i trudno mi powiedzieć. Jeżeli masz na przykład 10 tysięcy, no to kupuj Mavica 3. Jeżeli masz 2000 tysiące, no to mini. Prawda? Mini 2. Jeżeli masz coś pomiędzy to może R2S albo Mini 3 Pro to są te ciekawsze drony. Ludzie też kupują Otela i to jest też fajna propozycja jeżeli chodzi o Otela w wersji a, tej nano jako leciutki albo light. Szczególnie jeżeli y, geozony występują, jeżeli DJ nam zakłada kaga nic nie pozwala latać, bo są w okolicach na przykład areszty albo stare koszary. Hotel też jest ciekawą propozycją, ma jeszcze dużo do zrobienia jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o współpracę, dystrybutorów, bo tam nie ma praktycznie nic na porządnym poziomie jeszcze. Może w Stanach trochę zrobili na ten temat, bo im zależało najbardziej na rynku amerykańskim, natomiast w Polsce jest to bardzo mocno w powijakach i nie ma nawet takiej kultury wykształconej w, w hotelu i tradycji, jeżeli chodzi o... o nawet marketing, nie? niewiele się dzieje. Tak to wygląda. Natomiast też do, bardzo dobre produkcje i to jest taki, e, taka marka numer dwa. Na pewno FPV jest super alternatywą. Zachęcam się, jeżeli tylko, jeżeli tylko będziesz miał ochotę albo możliwości, żeby spróbować FPV, bo to jest w ogóle inna bajka i tam dużo zależy od nas, nie, nie musimy polegać na rozwiązaniach, które są dostarczone na tacy, tylko w FPV możesz zrobić wszystko. Możesz latać bardzo budżetowym rozwiązaniem na analogu, a możesz latać wypasionym rozwiązaniem typu na przykład long range, fantastyczne są siedmiocalowe kłady, albo sobie zbudować coś samemu, czy, czy nawet polatać z Sicario, co już jest no, niezwykłym przeżyciem. i FPV jest naprawdę super i na pewno się będzie też mocno rozwijać, bo łatwiej się rozwijać tej branży. Wiele firm mniejszych uczestniczy w tym procesie rozwoju, ale ciągle pojawiają się nowości. Jest to bardzo ciekawa alternatywa, jest bardzo wymagająca, nie mamy tutaj żadnych kółek bocznych, które trzymają nasz rowerek w pionie, tylko w FPV jak nie umiesz jeździć, to po prostu się przewrócić, a w DJI kółka przytrzymają cię te boczne. Nie? Więc w FPV od razu widać prawdę, tam nie ma przypadkowości i tam widać czy ktoś lata, czy ktoś ćwiczy, jak lata i, i wszystko jest bardzo transparentne. Gdzie wysłać do serwisu? Trzeba napisać przede wszystkim, A możesz wysłać Krzysztof do Pawła Siweckiego, on miał ostatnio dosyć dużo tych tematów w Cybershop, cybershop z Krakowa, a jeżeli chcesz wysyłać do DJI to też nie jest głupi pomysł, tylko trzeba na DJI Support, na stronie DJI.com na dole jest support, a wsparcie i tam zadać im pytanie czy można do ich serwisu. No. Hotel ma promocję. Z tego wynika, że wyniki sprzedaży są marne, skoro promują yy, i skoro yy, tam są takie różnice, bo faktycznie są różnice. Nano Plus, Fly More Combo już poniżej 4000. No to jest duża różnica. Jak sobie pomyślimy o tym, ile kosztowały na początku, powyżej piątki te drony, no to po, yy, poszli bardzo grubo, jeżeli chodzi o rabaty. I tak to wygląda. Sezon urlopowy jest. To prawda, Maciek też jest, witam Cię bardzo serdecznie, trochę chłopaków od razu na początku sezonu pogubiło swoje drony, ja się widziałem z Marcinem tydzień temu, mieliśmy ciekawą sesję, jedną z bardziej osobliwych, był u mnie Witek, ale przynajmniej była szansa, żeby zobaczyć jak on fajnie lata, bo się nauczył chłopak i go podziwiam i go też pozdrawiam, bo mega, aż przyjemnie było patrzeć jak lata małym Cineupem, on latał tam z 30, super. A... I dużo ludzi, słuchajcie, jak zaczyna się sezon ciepły, to też ludzie gubią drony, bo widzę z zapytań, jak to wychodzi. Albo topią, albo im uciekają, też trochę daleko latają, czasami pod wiatr trzeba wrócić. Zwróćcie uwagę na początku wakacji na to, żeby od razu nie zgubić swojego drona, bo przykro jak się straci parę tysięcy. Właśnie słyszałem historię, jak kolega na łódce zgubił swojego fajnego drona i to za ładnych parę tysięcy. Miałem awaryjne lądowanie, mini 2, urwały się taśmy. Ujujuj, uj, uj. kamera nie działa. No to wejrzysz sobie Bartłomiej do tego, do Pawła, wyślij. Trzeba coś pogrzebać. Wyślij sobie do Pawła Siweckiego, on ma szpital e, dla dronów i myślę, że to jest dobra sprawa, bo samemu no szkoda życia. Lepiej, żebyś się skupił na czymś, co da wartość tobie, czy na rozwoju, czy na tym, żeby zarobić więcej kasy w tym czasie, a tak to się sfrustrujesz, że jeszcze dron będzie niesprawny, wydasz pieniądze dwa razy. R2 czy 2, 2 Pro? Jest taki film, Patryk, 2 Pro to już jest starsza generacja, czteroletnia, ciągle jest to dobry dron, ludzie używają na przykład do mapowania. Ostatnio z Australii Tomek Piotrowski do mnie pisał, że wykupił wszystkie Maviki 2 Pro, które mógł. Które były w obiegu wtórnym, bo on używa do oprogramowania, do sporządzania map między innymi. Tam jest otwarte SDK i można stosować takie oprogramowanie, jak na przykład drony Deploy. I to jest całkiem spoko, jeżeli chodzi o to o OmawiKa2. Mam film, który porównuje R2S z Maviciem 2 Pro. Wiadomo, że R2S jest nowszy, ma inne rozwiązania, ale Mavic 2 Pro też ma całkiem fajne rozwiązania. On się już trochę postarzał. Jak patrzę na funkcjonalność nawet, to wiesz co, są takie rzeczy, które już dzisiaj są lekko przestarzałe, nie to, że bardzo. Na plenerze na początku czerwca był Wiktor z Krakowa i on miał Mavic 2 Pro. Trochę lataliśmy nim i widziałem, że na przykład te procesy są dosyć długie. Nie? Jak mieli jakąś animację albo coś podobnego robi, i dużo jest takich rzeczy, które już w tych nowszych modelach są wyeliminowane. Tu działa to po prostu sprawniej, szybciej to działa. A tam trzeba czekać, na przykład, żeby Ci zrobił, nie wiem, Hyperlapse czy jakiś Quick Shot. to trzeba dość długo czekać. A więc to się trochę postarzało, ale to jest nadal fajny drone. To wszystko zależy. Doktor Siwecki, nie wiem czy widzieliście ten film, który zrobił Michał Wilk, bo jest po prostu rewelacyjny ten film. Szpital dla Dronów, eee, rewelacyjny. Pozdrawiam, e, bardzo serdecznie witam, Darka. FPV dobrze powiedziane. No tak, no to jest totalna wolność i będzie się na pewno mocno rozwijać, bo dużo ludzi ma zajawkę na FPV. Zaraz jeszcze cała banda influencerów zespołu z DJ DJI będzie latała w goglach po raz drugi, drugą rundkę zaliczą bo będzie, słuchajcie, przecież ten DJ Avatar, tak? pewnie w lipcu będzie premiera, zaraz jakieś przecieki będą pierwsze, ale wreszcie po raz drugi a, ludzie typu Peter McKinnon, i Justin, będą Kuba Klawiter zakładali gogle i, i próbowali latać tym Cinewupem. Fajnie, aczkolwiek Cinewup jednak ma to do siebie, że powinien być latać w trybie akro i powinniśmy panować nad nim 100%, bo ja sobie nie wyobrażam, że on będzie poziomowany i na czujnikach będzie zasuwał. Jak chcemy przelatywać np. pod samochodem albo pod stolikiem czy, czy w takich miejscach, gdzie jest bardzo ciasno, to zwykle te sondy, które mamy w, na np. w miniaczu, one nam podnoszą drona. Nie wiem, jak to się to będzie zachowywało, bo z jednej strony mają poziomowanie, a z drugiej strony przelatywanie np. przez samochód, tak? przez okna samochodu. Jeżeli masz mini, to Ci podnosi automatycznie, jeżeli tego kiedykolwiek próbowałeś. Nie jest takie poziomowanie. Taśmę możesz wymienić. No wiesz co, tak, ale nie wiadomo, czy to wystarczy. Oczywiście, że samemu można. Tak, tak to wygląda. Także tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o, o trendy rozwojowe, ja myślę, że warto rozwijać się y, równolegle do produktów, gdzie tempo rozwoju produktów nie jest jakieś zastraszające. Coś się dzieje, ale nie za dużo. Na pewno hitem jest Mi Mavic 3, a Mini 3 Pro w tym roku, na pewno hitem będzie chociaż drogim, ale to jest największy skok rozwojowy, jak i y, cało, całe dronowanie. Miał do, do tej pory przez te pierwsze pół roku. Drugim skokiem może być Inspire. 3. ja bym powiedział. To może być coś ciekawego, na pewno. Bo SynUp stabilizowany nie będzie. Wszyscy, nie wszyscy na to pójdą. To jest też dron, który jest głośny. I synupy trzeba wiedzieć, do czego wykorzystać. Ale Inspire, trójka. To już jest gruba kasa i to jest inny poziom, po prostu tu faktycznie da nam coś, co... czego jeszcze pewnie nie widzieliśmy w tego typu dronach, które mm, są stosunkowo nieduże, bo jeszcze Inspira można do plecaka podpiąć, a jednocześnie takie rzeczy będą potrafiły. Także super. Czy RC działa z Mavic 3 czy tylko z Mini 3? Ja działam na tym z, z si szarym, zwykłym. Nie mam e, smart controllera, nie mam DJI e, RC Pro, tego czarnego, tylko działam sobie na tym zwykłym N1, e, który jest tak samo dla miniacza przeznaczony i dla tych wszystkich nowych dronów i spoko się działa. Na iPadzie bardzo ładnie widać i trzeba przyznać, że super te ujęcia. Nie, nic tutaj nie pokazywałem jeszcze dzisiaj, bo też ta audycja jest podcastem i nie chciałbym Wam aż tak truć, ale może tutaj jakąś minutkę znajdę, to już pokażę wam w tej drugiej części. Tylko prześlę do siebie e, nagranie ekranu wczorajsze, żeby była jasność, o czym mówiłem do tej pory. Super to wyglądało, naprawdę jestem pod wrażeniem Mawika 3, szczególnie jak go obserwujesz, jak on wymija, omija przeszkody. To jest kurczę magia, bo masz wrażenie, że on za dwie sekundy wleci w drzewo, czy w gałąź, albo w jakąś ścianę i on potrafi tak sprytnie omijać e, te przeszkody, że to jest no dla mnie to jest po prostu kosmos. Czy to się przegrało? Spróbujemy sobie zobaczyć. Pobrane rzeczy. Screen recording. To nie, to nie jest to. Jeszcze raz prześlemy. W takim razie. Chyba, że nie mam miejsca na dysku, ale powinienem mieć. Udostępnij. Dobra. Trzeba coś najpierw zlikwidować, bo nie mam miejsca na dysku. Wybierz, wybierzemy sobie te trzy pliki, usuniemy je i dopiero. Dobra, jestem ciekawy, jakie są wasze plany na wakacje. Napiszcie bardzo proszę, czy macie jakieś ambicje, założenia podczas urlopu albo podczas w ogóle wypoczynku i tego ciepłego sezonu. Teraz mamy bardzo długie dni i faktycznie wieczory też są późno. Można sporo podziałać, bo te wieczory są długie. Są bardzo dobre warunki wieczorem do latania. Mega, jeżeli ktoś nawet pracuje. W, w ciągu dnia jest zajęty, to może dużo zrobić też wieczorem. Ok, może teraz mi się uda, zwolni musiałem zwolnić troszeczkę miejsca. Wczoraj wieczorem nagrywałem ekran też i mi się ta pamięć całkiem zepsuła. Na szczęście to idzie tutaj dosyć sprawnie. Ok, dobra. Teraz. Mam w planach jeszcze parę odcinków, jeżeli chodzi o to, co moje pomysły aktualne na końcówkę czerwca i na lipiec. Chciałem pokazać też różnicę pomiędzy zastosowaniem filtrów i nie, szczególnie jak jest, bo dogadałem się z dwoma czy trzema producentami, że mi przyślą teraz partię filtrów i szczególnie chciałem pokazać, tam, gdzie jest sporo ruchu i tam, gdzie mamy blisko obiekty, bo tam bardzo widać różnice. Jeszcze w Mini 3 Pro, jak latasz na tej przysłonie 1.7, bo nie mamy tutaj regulacji przysłony, w Mavicu 3 jeszcze można sobie przysłoną troszeczkę pograć, jeżeli chodzi o ekspozycję, ale w Mini 3 Pro czasami są te wartości typu 1, na sekundy. Czyli bardzo krótki czas naświetlania przy filmowaniu. jakieś takie oświetlenie intensywne jak teraz. Wieczorami za to jest trochę lepiej. I trzeba do nich filterek. Ja stosuję teraz doklejany filtr klejem na gorąco z era 1. Ale też powinienem mieć na dniach trochę filtrów. Dobra, spróbujemy sobie to otworzyć. Tak, mamy to. Dobra, teraz tak słuchajcie. Pokażę Wam film Choose File, który wczoraj był robiony. I zobaczcie, jak, jak to śledzenie wygląda, jeżeli chodzi o śledzenie z przodu z mawikiem 3 Ja spróbuję tutaj robić narrację, ale jak widzicie, trzyma bardzo ładnie, jeżeli chodzi o samo śledzenie. Można sobie regulować ten kąt. Teraz widać tam ikonkę na dole pod samochodem, że jest od frontu śledzenie. I ta tarcza zegarowa też jest do samemu dostrojenia. można też oczywiście z prawej czy z lewej strony to zrobić. Tutaj testowałem sobie i parę rzeczy ustawiałem. Byłem sam na takiej bocznej dróżce, gdzie nic nie jeździ wieczorem i to wyglądało dość dobrze. Spróbujemy to jeszcze raz pokazać. Tak wygląda mniej więcej ten przejazd. Czyli fajnie, zupełnie inaczej to widać niż tylko śledzenie z tyłu. I tutaj możemy zarówno podczas jazdy na rowerze to ustawić Wszelkich aktywności, tak samo Łódź, czy y, inne tematy, czy jak my idziemy gdzieś w górach, czy biegniemy, też można sobie takie rzeczy poustawiać i to wygląda bardzo fajnie, także super pod tym względem. No dobra, ok, i to jest to co Wam chciałem pokazać tu, teraz parę spraw byśmy dograli jeżeli chodzi o Q&A, o 10.15 mamy live dla grupy y, naszej team 250 gramów szczęścia. Ale sobie zrobimy teraz jeszcze, e, może tak, QA. Dobra, już popatrzę. Części do DJI FPV były. Jakie części? Okej. Okay. Polatane. W długi weekend jeszcze jeden film do wypuszczenia został. Iron ostatnio bardzo koził i fajne miejscówki też znalazł. Powiem Wam, że właśnie FPV jest takie, że szukamy zupełnie innych doznań i miejscówek. On miał opuszczone obiekty i one były dosyć konkretne, tak. Także możecie sobie zobaczyć też o Irona y na kanale, bo odważnie lata naprawdę i nie boi się kraks tam. Ja na przykład powiem wam, że mam bardzo duże zastrzeżenia, to znaczy zastrzeżenia, obawy do tego turtle mode, żeby samemu drona obrócić, kłada obrócić i żeby on mi ruszył i zwykle chodzę po prostu, żeby sobie nie zniszczyć śmigieł. Nie mam też takiego nawyku, żeby zabierać więcej śmigieł i kluczy ze sobą, tylko zwykle to są jakieś takie sesje, szybsze jeżeli chodzi o pięciocalowe, ale faktycznie tutaj Iron pokazał też inne oblicze i super polatał na tę bandą, także mi się to bardzo podobało. Ramię. Ja bym Ci powiedział, że, że pogadaj faktycznie z Pawłem Siweckim. Gdzieś słyszałem taką opinię, że chłopak jeden właśnie wymieniał ramię i mu zostało później tyle części, i nie wiedział w ogóle, w ogóle co z nimi zrobić. Ja też odpuściłem sobie tego drona, bo przy tych normalnych FPV jestem w stanie bardzo wiele zrobić, prawie wszystko, ale przy tym to by było naprawdę mega ciężko. Już miałem jeden taki epizod serwisowy, nawet nie będę Wam opowiadał o tym, ale było, było mega grubo, jeżeli chodzi o DJI FPV. W tej chwili kusiło mnie, bo 4000 chłopaki sprzedają na olx używane prawie nielatane parę razy, ale stwierdziłem, że jednak dołożono Mavic 3, bo jak pomyślałem sobie o rozwoju kanału w najbliższych 3-4 latach, to jeżeli chodzi o rozwój DJI FPV, on by mi tak dużo nie dał, a Mavic 3 jest w stanie już i fajne rzeczy, mi yy, podczas zleceń na przykład, też staram się nie, nie brać tych zleceń, ale ale jak już coś będę robił, to, to postaram się zrobić najporządniej, jak jestem w stanie. Dużo porównań mogę zrobić, czy z RM2S, czy z, nawet z Mini 3 Pro, który jest nowością, ale który też ma ciekawą kamerę, można z hotelem też porównać tego drona, można pokazać jego funkcję i na pewno też będzie mocno wspierany przez DJI, bo to było widać teraz po aktualizacji firmware'u, że znowu influencerzy Zrobili drugą turę, nie wszyscy, ale dużo osób z YouTube'a zrobiło drugą turę e, recenzji, pokazało te możliwości, jeżeli chodzi o Mavic 3. Czy posiadam uprawnienia? E, tak, posiadam. Robiłem sobie uprawnienia, wiesz co, nie wiem, 4 albo 5 lat temu i posiadam. Do 25 kg miałem uprawnienia, jeżeli chodzi o lata. rzadko ich używam. Ostatnio w Katowicach panowie z policji przyszli i pytali się, co my robimy. A ja, ja poprosiłem, żeby ich nam nie przeszkadzali. Na szczęście był kolega prawnik, który z nimi pogadał, ale musiałem tam ten e, dokumenty pokazać faktycznie. Nie wiem czy w Mavicu 3 diody są wyłączone. Mam wrażenie, że one migają. W Mini 3 są wyłączone i to mnie bardzo dziwiło, ale mam wrażenie, że w Maviku 3 są włączone. Trzeba to sprawdzić. Hmm? Ustawienia wideo GoPro na lato. W zależności co robisz, jeżeli chodzi o GoPro, możesz mieć wiele. E, trzeba w profilu sobie ustawić najlepiej, żeby zmieniać. Profil vlog polega na tym poczekaj, wezmę sobie nie wiem, gdzie jest kamera GoPro jest tutaj gdzieś. Masz, możesz mieć tak profil vlog, czyli siebie nagrywasz, twoją twarz i wypowiedź. Na selfie, kilku na przykład. Wtedy potrzebujesz mieć e, liniowe pole widzenia. To jest bardzo ważne. 25 klatek wystarczy, bo nie będziesz regulować tempa. 25 klatek wystarczy w 4K. No i dobrze mieć media mode i mikrofon. Wtedy super się robi w logi e, GoPro. Czy 9, czy 10? Do 8 też jest. Aczkolwiek ja widzę, że w 10 najlepiej działa, jeżeli chodzi o media mode, bo się nie zawiesza wcale. Jeżeli chodzi o. POV, czyli na przykład jeździsz na rowerze albo skaczesz na jump, bungee. Aha, i współczynnik proporcji przy vlogu jest 16 na 9. Wystarczy. Jeżeli chodzi o parametry prores, no to zwykle bitrate jest high. Jak jest bardzo jasno, to można zejść na fV minus 0,5. Sharpness na midu. Czasami na low chodzą ludzie, ale ja na midu. Kolory to już w zależności naturalne, przy tym nowej dziesiątce albo GoPro jak Ci się nie chce grzebać, nic to GoPro jest takim gotowym profilem albo flat, kiedy wiesz jak wyregulować sobie jeszcze kolorki, jak chcesz dodać kolorki w postprodukcji. Natomiast przy POV jest już inaczej. Aha i stabilizacja przy vlogu jest włączona, czy Smooth, czy, czy Boost jest włączone. Też regulujemy sobie jeszcze długością kilka, żeby mieć fajne, fajne pole widzenia i fajnie nas pokazać, trochę z góry może. Przy wie jak masz rower lub na przykład, nie wiem, pływasz na kajcie albo na desce, coś podobnego robisz, no to wtedy trzeba zastosować profil w aspect ratio, czyli współczynnik proporcji 4/3. Najlepiej, bo jesteś w stanie wtedy wybrać najlepszy, najlepszy fragment ekranu, który w danej chwili cię interesuje to jest to w postprodukcji. Stabilizację włączoną też mamy do tego, no i klatkaż wyższy, prawda, czyli pewnie 50 klatek na sekundę dla PAL byłoby ok. No i trzecie, trzecie to jest FPV, no tutaj już mamy wyłączoną stabilizację, a tam pole widzenia było też ważne przy POV może być super view albo white to zależy jak... Co robisz, jak, jak używasz, na czym ci zależy, czy chcesz mieć bardzo szeroko czy nie, i czy są blisko obiekty, na przykład kierownica roweru, to sobie już sam dopasujesz. Jeżeli chodzi o FPV, no to wiadomo, że, że robimy to w Real Steady, zwykle postprodukcję. Teraz jest to już w programie tym Quick Desktop, w tym programie jest stabilizacja już w Real Steady. I wtedy ja stosuję 4 3 proporcje, 4K w 25 albo w 50 w zależności. Czasami w 100 nawet ostatnio testowałem. I to bardzo fajnie wychodzi też w 100 dla GoPro 10. No i mamy kolory tak samo. To już w zależności od ciebie. Czy naturalne, czy vivid, albo GoPro. W zależności od modelu też. I stabilizację w post ekspozycję trzeba by jeszcze zastanowić się. W niektórych momentach trzeba zablokować ekspozycję w niektórych zostawić tak jak jest. W ProRes też można dużo zmienić i też można zmienić w GoPro Labs wiele ustawień ciekawych. Oni się też rozwijają trochę inaczej niż DJI, bo dużo też jest takich rzeczy, które można samemu zrobić właśnie już w Labs. Trzeba do społeczności dołączyć GoPro i tam trochę posiedzieć, pointeresować się, bo jest dużo ciekawych bardzo rozwiązań. Ile czasu lata ma w 3 na akumulatorze? Bardzo długo. E, dzięki za super chat Tomas G-Dron. Dzięki serdeczne. Ile długo lata? Nie wiem dokładnie, bo ja tracę poczucie czasu jak latam, a nie sprawdzałem teraz, ale można powiedzieć, że sporo powyżej pół godziny. Latasz i latasz i latasz. E, w małych dronach, w miniaczu i w tych niższych modelach to po prostu się czuje, nie? że 20 minut czy 25, pół godziny góra, ale tutaj latasz i i nie masz takiego poczucia, że Ci się szybko skończy ten akumulator, nawet jak on już dociera do tej takiej granicy, do tego stanu kiedy trzeba lądować, to jest pod tym względem lepiej, tak to wygląda. Słuchajcie, wyłączone. Jest Patryk, witam Cię bardzo serdecznie, jest Iron kozackie studio zrobiłeś. Wiesz co, ono jest cały czas w fazie rozwoju, jeszcze muszę tydzień włożyć pracy, żeby to wyglądało lepiej i żebyśmy mieli też lepsze światło. Na razie jest średnio, ale coś przynajmniej się dzieje. Słuchajcie, bardzo dziękuję za uwagę, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. 15 po wchodzimy z grupą Team 250 Gramów Szczęścia. Dzisiaj będziemy omawiać wasze prace i o, o tematach wakacyjnych porozmawiamy. Natomiast to, co, do czego was chciałem zachęcić na pewno do tego warsztatu, który zrobiłem dla osób początkujących, jak zacząć te pierwsze kroki, swoje przygodę z dronem, bo to jest ważne, dużo osób zaczyna i dużo osób czerpie z tego kanału YouTube'a i myślę, że to jest największa wartość, którą można zebrać, żeby nie popełniać tych błędów, dla początkujący, które początkujący zwykle popełniają, czyli złe zakupy, złe akcesoria, nie ten model, w ogóle porażka, kolizje, zgubienie dronów i tak dalej, więc dużo rzeczy tam omawiam, znajdziecie sobie ten zapis webinaru, czy, czy ten warsztat w pierwszej linijce opisu pod, pod e, live'em. Bardzo dziękuję za wszystko dzisiaj. <grym> Latasz aż się znudzi. No tak, jak masz trzy akumulatory, to można pół dnia latać praktycznie, a jeszcze jeden w tym czasie sobie ładować z samochodu równolegle. Także to wygląda mega ciekawie. Dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego weekendu. No i też wakacje jak ktoś już zaczyna. Do zobaczenia, pa!